0: Vista, baby. А вы помните те самые моменты, как всей семьи собирались возле телевизора и смотрели какой-нибудь классный боевичок со Сталлоне или Шварценеггером? Эх, клевые были времена. Ведущие подкаста «Кульминация Артем и Андрей» в серии новых специальных выпусков расскажут вам о них, героях экранов 90-х, которым подражали, которых любили и которым поклонялись. Встречайте! Сегодня в поле нашего зрения попал человек, который покорил ум и сердце каждого, кто родился в 80-е или 90-е. Человек, которому не страшно выйти раз на раз с инопланетной тварью или самим сатаной. Ему не страшно быть учителем дошколят или стать вдруг беременным. Алды уже догадались, сегодня мы говорим о знаменитом Железном Арне или Арнольде Шварценегере. И, как обычно, давай, наверное, начнем с, с такого супер коротенького экскурса в жизнь одного из известнейших актеров современности. Родился Арнольд Шварценегер в 1947 году в Австрии. Полное имя, если кому-то вдруг интересно, Арнольд Алоис Шварценегер. Жил он в такой бедной семье. Отец шеф полиции, мать торговка, по-моему, если не ошибаюсь Семья была бедная И как сам Арни рассказывал Одно из самых ярких впечатлений детства Это покупка холодильника
1: Все как в советской России
0: Да, все как в советской России
1: Немного про семью Его отец, ну, соответственно, как и все военные того времени Был членом нацистской партии Поскольку Арнольд родился в 47 году И все, кто были тогда на госслужбе, они бывшие нацисты. И отец, в принципе, перенял многие такие нравы того времени, был очень жестким, грубым и категоричным. Короче, не стеснялся там прикладывать руку к Шварценеггеру, который тогда был маленьким, худосочным мальчиком. Ну, как маленьким, вернее, высоким, но худосочным. Но при этом у него была мечта сделать из сына спортсмена. Соответственно, отец Арнольда не помышлял его карьеру в бодибилдинге, поскольку не понимал этого странного вида спорта, в чем я его, собственно, совершенно поддерживаю. Да,
0: я тоже не понимаю на самом деле. Что это за фигня такая?
1: Это какая-то да очень странная фигня, где соревнования, не соревнования, а где ты просто выходишь и показываешь себя. Ну ладно, людям нравится и бог с ним. Когда Арнольду было 14 лет. В Австрии проходил фестиваль бодибилдинга «Мистер Олимпия», и туда приехал знаменитый русский спортсмен, бодибилдер Юрий Власов, который определил, собственно, всю карьеру Шурценеггера, он сам в этом признавался не раз. И недавно, вот как раз Юрий Власов умер, он то ли в этом году, то ли в прошлом, и Арнольд там целый пост написал, насколько это был великий человек, как он на него повлиял, он был с ним лично знаком, и просто всяческое уважение ему высказывал, это был кумир Арнольда. В общем, в 14 лет Арнольд проявил свой знаменитый характер, за который его потом назовут Стальной Марни, и, вопреки заветам отца деспотов, пошел в качалку и начал херачить там по полной. И уже к 17 годам он раскачался, к 20 годам он принял участие уже в конкурсе «Мистер Олимпия» в 67 году и стал самым молодым, обладателем титула «Мистер Вселенная». Я могу путаться в их титулах, если что, извините, дорогие бодибилдеры.
0: По-моему, в 18 лет, вот он когда как раз служил в австрийской армии, он завоевал титул «Мистер Европа». Причем он так интересно его завоевал, он свалил в самоволку. Потом за это его на два месяца посадили в военную тюрьму.
1: Ну, он много в своих интервью рассказывал, как он, даже будучи в австрийской армии, занимался. А он вставал там что-то в пять утра и бежал в местную качалку, и до 6 до подъема, успевал там час э, заниматься.
0: А когда, говорит, были в этих, э, в научениях, на маневрах, он же был э, по специальности по типа, военной механике, водитель танка, угу. и вот, говорит, и вот мы с другом, э, допустим, у нас подъем в 6 и до, до, до позднего вечера, типа, мы там на маневрах, на учениях по 15, по 16 часов, но мы, говорит, с другом вставали э, за час до подъема, захватали из танка, в общем, наспех сделанные штанги, свои собственные, и час до подъема и час после отбоя качались. То есть люди после учения и еще и все равно качались.
1: Вот что значит гореть. Да. Вот что значит тяга к спорту, пускай и странному. Ладно. Ну, соответственно, да, в шестьдесят седьмом году он э, стал обладателем, самым молодым в истории обладателем Титла Мистер Вселенная, по-моему, все-таки Мистер Вселенная это европейский, а Мистер Олимпия это американский, по-моему, чтобы не соврать. Вот, в следующем году он уже стал двукратным чемпионом и у него немного поехала кукуха, свалившаяся на него славы, потому что он уже ну, двукратный чемпион, он уже стал местной звездой и маленько взорвался. Про тот период его друзья рассказывают, что во всех барах он там перетрахал всех баб и передрался со всеми просто местными, кто приходил. И у него начались очень серьезные проблемы с законом. А в то время был такой прославленный бодибилдер американский Джо Уэйдер, откуда, собственно, ну, из Америки пошло увлечение бодибилдингом. Он увидел такого перспективного молодого человека и пытался затащить его в Америку. Но Шварц по какой-то причине отказывался, что-то ему не нравилось, там он не видел перспектив и так далее. Короче, вот он все откашивал от этой темы. Но потом, в определенный момент, когда у него уже начались реальные проблемы с законом и появилась реальная перспектива посидеть немножечко, он подумал, что Америка, в принципе, не так уж и плохо. И согласился на контракт, на который его вот этот Джо Уэйдер уламывал а, практически год. И в Америке, собственно, он продолжил свою спортивную карьеру, но ну и только. Но не только. А, там он проявил свой предпринимательский талант, потому что он объединился со своим дружбаном, тоже бодибилдер, разумеется, и начал торговать кирпичами. И в определенный момент ему это очень помогло, потому что в Лос-Анджелесе произошло сильное землетрясение. И как раз подвернулся Шварц с огромным запасом кирпичей, Буквально, в смысле сорал кирпичами и на этом очень хорошо поднялся.
0: Ну, вообще всю карьеру всю его жизнь можно охарактеризовать так, как что человек просто держал нос по ветру. То есть бизнесы его все как бы окупились все нормально стало и на сегодняшний момент, если не ошибаюсь, у него состояние что-то около 900 примерно 900 миллионов долларов, несколько компаний у него. Ну и, кстати, вот в, в Америку он когда перебрался, он потом говорил, что это с 10 лет его мечта была, на самом деле, перебраться в Америку. По-моему, как только исполнил этот контракт, он остался в США и просрочил визу, то есть был до таком немножко нелегальном положении в Америке. Ну, потом получил гражданство в 80-х и, по-моему, там же в 80 он закончил спортивную карьеру, перешел к кинокарьере.
1: Ну, он как? То есть у него там еще несколько бизнесов был, он как современный инфо-цыгане продавал всякие курсы, по бодибилдингу, но тогда они распространялись на ВХС-кассетах. Но, вернее, в отличие от современных инфо ему было реально что рассказать по этой теме.
0: Но особенно по мотивации, да? Ну да-да-да.
1: да Ну и был знаменитый фильм, я правда не помню какого года, Pumping Iron «Качая железо», где молодой Шварц просто захлебываясь слюной от восторга, рассказывая, как он кончает от того, что он качается, типа... В сексе с девушкой ты один раз кончил, и все. А ты, ты качаешь, качаешь и постоянно кончаешь. Просто вообще, просто я самый счастливый человек
0: на земле. Качай железо и кончает.
1: <laughs> да, там еще же вот он начал выступать в конкурсе Мистера Олимпия и. К своему удивлению, два года подряд он проебал, что очень сильно ударило по его самооценке, но в конце концов он сказал, что типа это был последний раз, когда я проебал, и все-таки он собрался и выиграл. И в тот период он познакомился с журналисткой Марией Шрайбер, которая ни много ни мало Джона Кеннеди. Ох! Oh. The President of the United States, да. Ну ты чё, он, он вообще часть элиты американского истеблишмента? Забегая вперед, там просто ну, довольно смешная, глупая история про то, что, собственно, это его жена, единственная, насколько я знаю, то есть, по-моему, он с тех пор не женился, то есть вот он познакомился буквально с членом королевской семьи, женился на ней. Вот, и, конечно, это в будущем сыграло роль, когда он стал баллотироваться на губернатора Калифорнии. И потом, 25 лет спустя, они развелись, потому что вскрылось, что его горничная родила от него. И потом, ну типа ты смотришь на эту Марию Шрайбер, ну это член королевской семьи буквально. И потом смотришь на эту уборщицу, ну, типа, это реально просто уборщица. Ну, типа, страшная баба Валя, типа, вот такая... И ты такой, типа, Шварц, ну еб твою мать, ну серьезно.
0: Пьяный был, не разглядел.
1: Ну, типа, это был грандиозный скандал там на всю страну. И что-то там у него отсудили до хера миллионов. Если что, у моего любимого комика Бела Бера есть охрененный монолог про Шварценеггера, про вот это все, про всю эту историю посмотрите. Это смех сквозь слезы, на самом деле. Действительно, как вот. Великий человек просто поскользнулся буквально.
0: Ну знаешь, всем и грешно. Всем и грешно.
1: Ну, это дальше это был такой какой-то очень странный грешок. То есть он, конечно, никогда не отказывал себе в,
0: в удовольствиях.
1: В, в удовольствиях он, разумеется, всегда был обласкан женским вниманием, но это был очень странный поступок. Давай уж тогда закончим с его параллельной карьерой, и дальше уже перейдем непосредственно к фильму. Он начал свою кинокарьеру. В начале 2000-х он сообщил, что завершил свою карьеру. И потом пошел слушок, что он собирается... А, он долго рассуждал про то, что собирается стать президентом, и все его стебали, потому что ну, типа президент, который не очень говорит по-английски. Но потом пошел слушок, что он собирается баллотироваться в Калифорнии от республиканцев.
0: Ну вот, кстати, извини, перебью тебя. Был такой прикол даже. Вот мы в прошлом выпуске говорили про Сильвестр Сталлоне, фильм «Разрушитель», где он в будущее попал. И там как раз эта героиня Сандры Балок такая говорит. А вот мы типа это узнали из библиотеки Шварценеггера. И Сталлоне такой, что? Библиотека Шварценеггера? Шварценеггер стал президентом?
1: Ну, они друг другу постоянно подъебывали на эту тему. Они вообще там дружбаны как раз. Но они такие и дружбаны, и соперники со столоны И у них даже, кстати, был совместный бизнес у столоны Шварца, Уиллиса и тогдашней его жены Дэми Мура. Они открывали ресторан, ну, который, соответственно, вся его основа была только, типа, их лица, сам ресторан был говенный и очень быстро, ну не ресторан, сеть ресторанов И в итоге все быстро прогорело и они разбежались. Но да, они все время подстегивают и забегая вперед, опять таки в неудержимых. Там же тоже есть момент, когда они все встречаются втроем, столона, Шварц и Уиллис и Шварц уходит и этот Уиллис типа, а куда это он пошел? И столона говорит да, он, типа, немного того собирается в президента баллотироваться, ха-ха-ха. Ну, короче, это такая фирменная шуточка. Ну и, короче, в 2003 году все бугуртили, что он собирается куда-то баллотироваться, и потом в одном из эфиров он сказал, да, я, типа, собираюсь стать губернатором Калифорнии. И все немножко охуели, но такие, ну да, отличный выбор. Типа, актер не особо говорит по-английски. По-американски.
0: А в итоге дважды губернатор. Да, в
1: итоге дважды губернатор, при том, что у Калифорния это такой типа типично демократический штат. То есть там республиканцев не особо, но он пошел от республиканцев и два срока. Такие, ну, типа, заебись. Как я вот читал: то, что ну, губернатор он был, ну, такой себе. Что есть, что нет. Но, в принципе, как строка в. Резюме. Вообще неплохая. Это
0: вообще неплохая.
1: Да, после двух сроков губернаторства он снимался эпизодически в «Неудержимых двух». Вот, и уже с 13 года он полноценно вернулся к своей кинокарьере. Но там, конечно, уже вопросики пошли. Ну ладно, давай, короче...
0: Давай переходить к фильмам уже от... Фильмография у Арнольда очень обширная. Фильмов прям-таки дофига, особенно в начале его кинокарьеры. То есть там не было года, чтобы фильм со Шварценеггером не выходил на большие экраны. Но мы решили сосредоточиться на таких, ну, честно сказать, (смех) знаковых, да, и и тех, которые нам, в принципе, нравятся, ну, или какой-то след в нашей памяти оставили. И первым таким фильмом мы выбрали это «Конан Варвар». Произведение по книге Роберта Говарда Рассказывает историю
1: А у него там этих книг про конного варвара По-моему там штук 10 их дохренись
0: Да, их много И вот э, как раз варвар рассказывает про то, как вообще появился Конан, как он э, натренировался. Его племя родное варварское разнесли. Короче, прискакали завоеватели. Родители убили, его угнали в рабство. И вот он в рабстве тренировался, тренировался. Там что-то крутил круг какой-то, насколько я помню.
1: Это фильм, на самом деле, полностью содран с отечественного фильма «Волкодав». Ну, правда, «Волкодав» был снят в нулевых уже. Но уже тогда они предчувствовали, вот что... Надо ковать железы, но все равно.
0: Этот фильм как раз рассказывает про становление Конона, как он отомстил потом вот этим своим обидчикам, так скажем, убийцам семьи.
1: Кстати, там, несмотря на такую банальную затравочку, там очень прикольный главный злодей. Он лидер культа, который ему вслепую поклоняется. И там есть очень клевые сцены, когда главный злодей показывает на гору. И там на каждом камне стоят его поклонники, как сказать, его фанаты. Он показывает на одну девушку и говорит, прыгай. И она ни секунды не сомневаясь, прыгает с обрыва вниз. И расшибается в лепешку. он говорит, ну вот посмотри, Конан, ну вот это власть.
0: Да, и он постоянно Конан, как, как когда не встречается, говорит, типа, на самом деле это я тебя создал, на самом деле это благодаря мне ты таким стал. Что могу сказать о фильме? Фильм, он... Некоторые сцены мне понравились, вот, включая вот это про культ, где Конан впервые видит эту гору, где культисты все эти засели, там еще ряд некоторых сцен. Но, в целом, не знаю, такое впечатление оставил. Ну, то есть, для меня это такой проходной фильм. Но самое классное в этом фильме, что вот я с удовольствием, наверное, даже к себе в плейлист закину, это музыка. Вот музыка, что в кона не варваре, что в кона не разрушитель, это просто, я не знаю, там как будто божественный оркестр тебе амброзию в уши льет. Настолько классная музыка. Ну ты поэт. Да, ну первое, что пришло в голову. Написал музыку Basil Poliduris. Вася, короче. Да, Вася. Ну, Вася, ну, Вася такую музыку написал, что э, для меня вот музыка в этом фильме затмила просто все. Ну да,
1: там офигенно.
0: Ну и здесь Шварц, он э -э, такую роль играет, где ему особо, наверное, играть не нужно, только там мечом махать, баб трахать, да, драться там. Слушай,
1: ну, ты ты сейчас описал 95% кинокарьеры. Ну вот не соглашусь, не
0: соглашусь. Вот э, как раз такая вот каменная, как, не знаю, каменная, или как как сказать...
1: Рожа кирпичом?
0: Рожа кирпичом, да, безэмоциональная рожа Шварценеггера, она проявляется только как раз вот в начале его карьеры, чем дальше мы смотрим, тем больше он как-то начинает играть. Начинает понимать, как это нужно играть. Ну... <смех> ну...
1: Но я не соглашусь, потому что, ну, будем честны, актер Шварценегер херовый. Не могу вот так вот я перебираю в памяти не могу сказать, чтобы была какая-то выдающаяся актерская роль. Он выигрывает за счет того, что он адово-харизматичный, он фактурный. Ну вот. Как актер, ну, типа нет.
0: Об этом мы еще поговорим.
1: Ну хорошо. В
0: общем, все, что вам нужно знать о Кононе Варваре, это фэнтези боевичок в главной роли Шварценеггер, классная музыка. Ну а мы переходим к Конону разрушителю. Если тебе нет больше чего добавить по Конону Варвару.
1: Добавить то, что, собственно, с Варвара бомбанула его актерская карьера. То есть он реально уже заявил о себе как актер. Ну, не как актер, как фактурный актер, скажем так. Вот реально который подходит под такие крутые образы то есть настоящего взрыв конечно произошел с терминатора это уже следующий фильм но в целом это вот начало карьеры то есть до этого был там геркулес нью-йорк еще что-то такое ну короче ничего особо выдающегося а конан варвар выстрелил ну и в принципе я понимаю почему да, ну кон разрушителю, ну, короче, спойлер, говна пирога.
0: Ну, да, музыка там хорошая, но, в принципе, сама идея в фильме так себе. То есть идея еще примитивнее, там, типа, попытались даже, типа, сюжетный твист сделать в этом фильме. Здесь мы уже... Вообще, вот эти фильмы э, здесь, как бы, повествование ведется от лица рассказчика, которого мы встречаем также в этом фильме. Что в первом, что в втором. Это колдун. Такой. Я вот, кстати, не забыл, как его зовут. Маки. Маки. Вот да.
1: Ну, в смысле, это актер зовут. Актер вот этот Азиат. Вот, а как его по фильму, я тоже не помню.
0: В общем, вот от лица вот этого колдуна мы как бы. Получаем повествование. Кстати, мне понравилось. Здесь, так же, как и книги, пытались сделать много какую-то серийную штуку. То есть не два фильма должно было быть, а там, не знаю, 22. Потому что что в конце Конона варвара что в конце «Конана-разрушителя» там такой типа вывод делается, что вот Конан там сделал то-то, то-то, совершил такой-то так, подвиг. Но это просто еще один шаг на его пути к своему царству, там, к тому, как он стал королем. но это, типа, будет другая история. Вот это мне понравилось, типа, что здесь такой, как бы, зачин сделали на целую, там, кинофраншизу. Ну,
1: там, да, там должна была еще третья часть выйти, ну, как минимум третья. Конан-Завоеватель, ну, потому что Конан-Разрушитель провалился, ну, положили на это дело.
0: Ну, Конан-Разрушитель рассказывает нам историю о том, как э, к Конану пришла царица одного из царств, и говорит, слушай, ну, вот, мне нужна твоя помощь. Он говорит, слушай, ну, мне ничего не нужно, я ищу свое царство. Она говорит, скажи, что тебе Нужно, я сделаю все. Он говорит: мне нужно воскресить мою любимую. А его любимая в первом фильме в «Конане Варваре погибла от рук как раз колдуна, от этого главного злодея. И царица ему говорит: слушай, ну все в этом мире возможно, давай я воскрешу.
1: Да на? Собственно, держи.
0: Да, да, держи. Ну, Конан, естественно, на эту херню повелся что уже как бы настораживает, да, какое качество фильма. И его задача состояла в том, чтобы дочь этой царицы должен был довести до сначала одного места, там забрать ключ какой-то, потом вернуть назад. И, типа, там они... В этом квест должен был завершиться. Ну, естественно, Конан довел эту девушку до точки.
1: Оргазма. Самый короткий фильм просто. Австрийский жеребец.
0: Стриски жеребец, да. И потом уже на пути назад у него эту девушку отобрали. И он, естественно, пошел мстить, решил... А, ну и попутно выяснилось, что эта девушка, ее принесут в жертву, и наступит конец света, потому что они рок там, по-моему, какой-то они несли. Точнее, нужно было забрать рок этой девушке и принести uh-huh. в царство обратно. И типа, если она этот рок э, как-то применит, то случится конец света. И ну, Конан, естественно, решил этого не допустить. Ну и кончается тем, что, естественно, вот эта девушка, она восходит на царство, зло повержено. И эта девушка говорит, слушай, ну вот, я царица, давай, типа, выходи за меня замуж, Конану говорит.
1: Uh-huh. Будешь моей первой леди
0: (laughs) Да, будешь моей первой леди А он говорит, нет, я пойду искать свое царство И все, и на этом фильм заканчивается Ну, в общем, сюжет так себе, твист не сработал Первый был лучше, но музыка и в первом, и во втором мне понравилась. Вот все, что я могу сказать про Конана.
1: Не, первый мне зашел.
0: Не, первый лучше, да.
1: Первый атмосферный такой. Там
0: какая-то все таки путешествие есть, и они и пати. Ну, как это в геймерской...
1: Там мистика прям такая, атмосфера, за да? счет как вот, Джон Эрл... Господи, как его зовут-то, главного злодея, который... Он потом этого Дарту озвучил. Короче, его очень крутой злодей мне прям вот... Да? И там есть очень клевый момент тоже, когда там Конан готовится к какой-то битве, и он там типа, «Бог!» Ну там какое то типа божество их. Кром. Кром, да. Помоги мне выиграть в битве. А если не поможешь, то пошел в жопу. Да и пошел ты лайк. Да, 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 да. да Офигенный да. вообще.
0: Не, ну первый, первый, да, лучше. И там причем я для себя такую интересную штуку выяснил. Первый фильм, он такой, знаешь, типичный для фэнтези и типичный для фэнтези игр. То есть РПГ шиков. То есть ты там собираешь свою пайти там с вором, не знаю, воительницей и идешь гасить главгада, да? И здесь тоже сначала вара встречает, потом встречает вот эту Валерию возлюбленную свою и они вместе там сначала обкрадывают башню, убивают змею. Ну, в общем, Конан Варвар это такая типичная фэнтези РПГ, а Конан Разрушитель уже пытается как бы паризитировать на славе первого фильма, но у него не получается.
1: Ну, в восемьдесят четвертом году произошел. Огромный прорыв в карьере Шварценеггера, который сделал его звездой мирового уровня. Фильм Не нуждающийся в представлении и Терминатор. Вот, там тоже был... Много проблем, потому что, ну, если так представить, вот абстрагироваться, что мы не знаем фильм, почитать сценарий, то что робот-убийца из будущего возвращается в прошлое, чтобы убить официантку, чтобы не предотвращать апокалипсис, короче, бред собачий. Типа Ну, что? Да, да, да. Но Джеймс Кэмерон сделал из этого великий шедевр и, конечно, сегодня уже... Невозможно представить в Терминаторах, ну во всяком случае в первых двух кого-то, кроме Шварценеггера, который, ну просто это вот что называется звезды сошлись, там как раз играть не нужно, там наоборот нужно по минимуму, не играть. да, там нужно не играть, там нужно полное отсутствие эмоций, и он великолепно вписался в роль. Но, наверное, подробно останавливаться на этом мы не на этих фильмах мы не будем, потому что это реально тема для отдельного подкаста.
0: Для отдельного подкаста. Да. да наверное, мы как-нибудь сделаем отдельный отдельный подкаст по Терминаторам вообще про взлет и падение этой серии про великие первые две части и про все остальное, весь остальной шлак. Ну,
1: честно говоря, я, в принципе, к третьей части нормально отношусь. Ну, то есть это, конечно, далеко не первая, не вторая, но мне понравилось, что это неплохой, а дальше, конечно, уже все было очень грустно.
0: Мое мнение такое, что первая часть она уже как-то устарела, тем более там бюджет небольшой был.
1: Ну, не скажи, вот не скажи. Там...
0: Второй Терминатор, все таки смотри, второй Терминатор, он... его и сейчас смотреть интересно, потому что он сейчас даже не устарел. Вот этот жидкий робот, как он там проходит через решетки там, собирается.
1: Не, ну первый, он реально, он, конечно, более камерный, но и спецэффекты там, конечно, сейчас уже никакие, но...
0: Ну вот я при этом говорю, что он технологически устарел.
1: Ну, технологически да, но по сути нет, то есть там действительно вот эта неповторимая атмосфера, там вместе с музыкой, она такое постоянное ощущение опасности, ну вот неизбежности судьбы, вот это вот как ну в Робокопе, я не знаю, но да. no, только в Робокопе это положительный персонаж. И, и там вот тоже вот это ощущение некой неизбежности. То, что типа робокоп идет за преступниками. И с ним нельзя договориться, от него нельзя сбежать. все это музыку вот эту. ту 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 Да. И вот здесь в терминаторе тоже. А здесь двойное сопереживание, потому что это главные герои. Они в роли андердога, который никак не может спастись который бежит, но не может убежать.
0: Ну, в общем, да, об этом говорить можно бесконечно, много, спорить об этом тоже можно много. Так что мы как-то сделаем отдельный подкаст про Терминатора. Здесь мы просто упомянем, что Шварценеггер просто улетел в небо вот с этими фильмами в роли Терминатора и просто, не знаю, на недосягаемой высоте, наверное, до сих пор благодаря.
1: Ну и там, да, собственно, после этого он уже мог собственно ничего не делать и выбирать сценарии те которые ему нравятся ну и как и Сталлоне он обладал чуйкой хотя далеко не всегда конечно но вот э, в целом он снялся еще в куче культовых картин да
0: а следующая культовая картина. Ну, как культовая. Для меня она на самом деле не культовая, но прикольная такая. Это команда.
1: В смысле не культовая? Ты чё, офигел?
0: Рассказывай. Чё? Давай, рассказывай.
1: По производственному мне, наверное, нечего сказать. Я там глубоко не изучал. Но это просто... Ну, это великолепный фильм. Это шедевральный фильм, который с... Ну, во-первых, Шварц там великолепен, как и везде. Но он с великолепным чувством юмора. То есть там... Это как бы с одной стороны тупой боевик, с другой стороны это стёк тупыми боевиками. Там какие-то штампы обыгрываются постоянно. То есть, кто вдруг внезапно не смотрел? Шварц, это военный отошедший отдел, он живет где-то в горах со своей маленькой дочкой. И в это время его сослуживцев, бывших, начинают убивать, потому что там какой-то злой диктатор или бизнесмен, я уж не помню. Короче, он хочет убить какого-то там президента. Потому что он очень злой, и для этого он хочет завербовать, соответственно, Шварца. Разумеется, его маленькую дочку захватывают, и в начале фильма, собственно, высаживается спецназ из злодеев домой к Шварцу, захватывают дочку и оставляет одного человека в качестве переговорщика. Ну и тут, соответственно, и со всеми канонами, что должно произойти. Значит, дочка плену, и Шварц должен плясать под дудку злодея. И переговорщик ему говорит: ну ничего, мы ведь типа мы похитили твою дочь. Мы с тобой договоримся, правда? На что жварценегер просто отвечает нет! И стреляет ему в голову. Вот, сталкивает машину с обрывом, потому что его там испортили движок, просто сталкивает машину с обрыва и таранит машины злодея. И так постоянно там охренительные шутки, там прямо очень смешные вот эти вот фирменные ванлайнеры, что называется, там очень классно его один из злодеев, какой-то мелкий извращенец, сопровождает в аэропорт, и вот там какие-то свои говеные шуточки шутит, и говорит, что Шварцеда Игорь на него смотрит, вообще не мигая, и говорит ты смешной, я убью тебя последним.
0: You're funny guy, Sally. I like you. You Дальше
1: вот этого чувака ловит, и держит за ногу над пропастью. И говорит помнишь, я обещал убить тебя последним. Вот такой да да да, я помню, ты так и сказал. Он такой, я солгал и бросает его в пропасть. И просто там таких моментов херово туча.
0: Ну да, для меня вообще вот как раз сюжет, сюжетным твистом стало то, что Шварц не стал плясать под дудку, а когда все-таки его заставили плесать, он все равно сделал по-своему. Вот эта вот э, сцена, когда он выбирался из самолета.
1: Он выпрыгнул типа с самолета. Он выпрыгнул с самолета. Просто выпрыгнул. Ничего там не парашют, ничего.
0: Убил своего конвоира, выпрыгнул с самолета, причем так прикольно, я специально пересматривал это место несколько раз, там такая Склейка прикольная. То есть, он выпрыгивает, выбирается через грузовой сек, выбирается через шасси и прыгает просто вниз тупо в болото, и так прикольно, причем показывает, как он на жопу шлепается, такой встает, немножко покряхтел, похромал, побежал дальше.
1: Там причем видно, что типа бюджетиц скромный, и там видно, что когда он падает, но ну, там типа фигурка. Да, да, да. Вот, и там дальше еще тоже в конце в финальной перестрелке тоже там взрывы какие-то. Видно, что там солдатики типа пластмассовые разлетают. Короче, это великолепный фильм, всем советую. Просто море удовольствия. Ну,
0: море удовольствия, ну, я не знаю, почему ты считаешь этот фильм культовым, вот, э, поясни.
1: Потому что это, это реально, это какая-то пост-ирония. То есть, тогда не было еще этого понятия, но действительно, с одной стороны, это вот самый стереотипный и стереотипнейших боевиков, с другой стороны, он эти штампы обстёбывает, но это как бы два в одном, я не знаю, как ещё, какие вот аналогичные примеры привести.
0: У меня почему-то самые запомнившиеся две сцены, это где Шварц подбирается к машине девушки с и я, к сожалению, не помню, Синди, по-моему, ее звали в фильме, и просто открывает дверь и выламывает кресло из машины, типа, дай присяду. Это вот для меня самая запомнившаяся сцена. И вторая сцена, Сцена, это где вот эта девушка синди она берет вот эту ракетницу базуку и пытается спасти шварца из полицейской машины короче стреляет и и просто получается что она стреляет заду наперед то есть она стреляет не вперед она стреляет назад такая ой переворачивает и потом уже нормально стреляет вот для меня почему-то две такие самые запомнившиеся сцены я не знаю почему
1: но он супер стебный реально да Нак-нак.
0: Дальше у нас хищник.
1: Это, конечно, не настолько культовая картина, как Терминатор, но все-таки тоже культовая.
0: Ну да, потому что ну, здесь... Нам впервые презентуют, кстати, очень интересного инопланетянина Который потом еще несколько... Один сольный фильм потом был, Хищник, еще один сиквел И еще была диалогия Чужой против Хищника А, еще и Хищники были То есть довольно такая интересная тема, интересные инопланетяне И даже выходило ряд игр Как раз вот про Хищника и про Чужих, которые там сделали кроссовер Ну, в общем, Хищник это рассказывает нам историю, как в джунглях, я вот, к сожалению, не помню какой страны, но в общем, в джунглях просто высадился отряд во главе со Шварцем, который должен спасти заложников, ученых. И в то же время на террористов, которые держат заложников, и на отряд Шварца открывает охоту неизвестное существо. Ну, в итоге, к концу фильмов почти все погибают, а Шварц остается один, один на один с этим чудом. А это чудо, оно, во-первых, может, быть, может становиться невидимым, его хрен, поймаешь, она очень сильная. Ну и она видит в нескольких спектрах, можно так сказать. И видит человеческое тепло и за счет этого лучше ориентируется когда ловит человеков.
1: Там, кстати, очень клевый подтекст. Во-первых, там была опять-таки шутка про Сталлоне. ну ка мы как? Потому что тогда же было сорев... да, соревнование между Шварцем и Сталлоне. И после руки 4 была шутка, что типа поскольку Рокки уже победил всех, то следующий боксерский матч будет с инопланетянином. Вот. Ну типа с инопланетянином из фильма Спилберга «Инопланетянин». И шутка в том, что типа сценаристы «Хищник» восприлили эту шутку всерьез и решили, типа, сделать ответочку. Ну и там еще подтекст такой, то, что есть фильм, хищник воюет своим странным инопланетным оружием, то есть устраивает какие-то ловушки, там, он невидимый. И вообще суть в том, что он-то мог этот отряд уничтожить за несколько секунд. Он настолько, типа, развитый, но при этом его натура хищническая доставляет ему удовольствие от погони, выслеживания процесса и в конце он остается самым достойным, которого играет соответственно Шварц и противовес, то есть весь фильм вот этот отряд спецназ, он пытается воевать с хищником, ну современными оружиями, там пулеметами, все такое и в конце Шварц отказывается от этого, то есть он выбрасывает оружие и начинает такой типа аля один дома только Устраивает в джунглях там кучу ловушек, там обмазывается грязью, то есть он сам становится хищником в итоге. То есть фишка в том, то, что настоящим-то хищником оказывается человек. То есть Шварценеггер побеждает его. И по сути фильм хищник именно про Шварценеггера, про настоящего. Ультиматийного хищника Слушай, как глубоко Ну да
0: Для меня это кинцовно пострелять Там, не знаю, подраться с инопланетянином Нет, ну я
1: не сказал Во-первых, это опять-таки про чуйку Шварценеггера Который выбирал не совсем уж стандартные роли Хотя у него там в карьере куча таких стереотипных боевичков Но это даже не столько боевичок Хотя там много перестрелов Сколько это настоящий триллер Когда вот по одному выбывают крутые спецназовцы В конце остается только один вот это все. И там реально очень страшная атмосфера, очень атмосфера безысходности, когда не можешь выбраться из этих джунглей страшных, там изначально непонимание того, с кем ты вообще воюешь, типа как это он невидимый. Откуда все эти ловушки берутся, что там за лазеры какие-то, короче, ну это выдающийся фильм.
0: Я себе испортил впечатление от «Хищника», знаешь, чем?
1: Узнал, что «Хищника» в конце убьют?
0: Нет, тем, что я сначала поиграл в игру «Хищник», а потом уже посмотрел фильм, потому что за «Хищника» прикольнее, чем за «Человека».
1: Ну и там, конечно, тоже куча крутых фразочек, типа «Гетто за Чапа!» И там клевый момент, когда «Хищник» снимает маску. И что ты говоришь такой? Ну ты типа, one ugly motherfucker. Ну ты типа его урод. One ugly motherfucker.
0: — Нет, фильм классный, посмотреть его можно, но, допустим, тот же «Команда» почему-то мне нравится больше, чем «Хищник».
1: — Да ты офигелась. Ну, то есть да, да. Команда, «Команда-шедевр» и... Ну, это просто шедевр в разных категориях. — Ну,
0: хрен узнает знает от «Хищник». Я благодарен за то, что вообще появился вот такой пришелец такой, с такой культурой именно, что охотиться, догонять добычу с вот этими технологиями. Вот за это я этому фильму благодарен, что появилось такое культурное явление, как «Хищник». Это круто. Но сам фильм, он такой проходной <laughs> для меня.
1: Ну, я не согласен абсолютно. Но это, это реально культурный пласт. Боевиковый, потому что мы же все таки у нас серия подкастов посвящена боевикам. Но это вот, хотя это больше триллер, но и боевик тоже выдающийся.
0: Хорошо, ладно. Я чувствую, мы не сойдемся с тобой во мнениях. <laughs> Тогда переходим к следующему фильму, в котором Арнольд Шварценеггер представил в очень необычном амплуа в отличие от всех остальных фильмов. Здесь он предстал в роли русского. И это фильм «Красная жара», вышедший в 1988 году. Фильм рассказывает нам о том, как Арнольд Шварценеггер, будучи простым советским милиционером, воюет против всяких преступников в нашей родине родине матери, теряет друга и пытается не допустить приход крупной партии наркотиков в Россию, в тогдашний Советский Союз.
1: Но он воюет с грузинской мафией, что тоже нестандартный злодей.
0: Ну почему нестандартный? Блин, понимаешь, я сейчас не могу вспомнить уже тех впечатлений, когда вот тогда это было, да, это действительно свежо и интересно. Я просто сейчас это все пересматривал, и вот наложившиеся уже все эти там всякие армянские, грузинские, русские, все прочие мафии, это уже настолько избитый... Ну
1: вот ты мне скажи сейчас хотя бы один фильм, где... Злодеи воюют против кавказской, главный герой в смысле воюет против э, кавказской мафии какой-либо, не русской, а кавказской.
0: Блин, ну я сейчас тебе сразу не вспомню, не скажу.
1: Ну вот и я про то же, и собственно и... Мне кажется, даже если сильно подумать, не вспомнишь, а там именно грузинская мафия, которая представлена людьми, которые меньше всего похожи на грузин, конечно.
0: Похоже на бомжей американцев, на самом деле, чем на каких-то грузин или русских. Ну и, в общем, эта мафия, она смывается в США, чтобы переправить наркотики как раз в Советский Союз. Ну и, естественно, наше правительство отправляет Шварца в Америку, дабы он там поймал одного из представителей этой мафии и не допустил прихода наркотиков Советский Союз. Прибывает Шварц в Америку, а там Джеймс Белуши
1: <свят> не, ну что, у них классный дуэт <свят> Не, дуэт-то
0: неплохой получился, да, согласен. А, в общем, находят они этого главгада, пытаются увести его в Россию, у них не получается, потому что грузинская мафия отбила налетом на полицейский участок, отбила как раз этого главного гада. Я, к сожалению, блин, забыл, как его зовут, настолько он для меня тоже не очень...
1: Ну, злодея там, конечно, никакой, кроме его фразочек там.
0: <свят> кроме его фразочек, да, согласен. Ну, и в итоге побе- добро побеждает русский с американцем, братья навек, русский возвращается в... на родину победителем. Здесь чем интересно? Тем, что Шварц, он, как всегда, в своем амплуа, он такая недвижимая махина с кирпичом. он такой невъебенно крутой, с большой пушкой, которую при помощи дипломатических каналов провел США, он там крушит всех налево и направо, но и в то же время он умудряется проявлять немножко такой человечности, то есть жену вот этого главного гада он все-таки отпускает там в одной из сцен фильма. Ну да, давай наверное вернемся к фразочкам этого главного гада. <laughs> как тебе вообще русский язык в этом фильме?
1: Есть фильм, он такой, я вот даже не очень могу понять, если тот же команда, это все-таки больше стёб, то здесь это какой-то запредельный уровень посторонний потому что как известно, самое лучшее постиронии, это когда ты сам не понимаешь, шутишь ты или нет, и вот я не, пони- не понимаю, там они шутили или нет, потому что тогда все-таки вот эта вся война с Советским Союзом холодная, и вот этот вот то есть там «Красная жара» само название отсылает вообще ко всем фильмам советским, ну в смысле американским фильмам про Советский Союз, и вообще насчет названия, там же не, не, не столько «Красная жара», там американ ну такой, типа, американская игра слов, потому что хит это жара, там это оружие и мент, типа коп. Вот, поэтому там игра слов типа красный коп, красный ствол, красная жара. И там не очень понятно, то есть, они действительно вот так вот видели Советский Союз? Или действительно хотели вот так спропагандировать американское население, видеть Советский Союз? Или все-таки была ирония, потому что, ну, там есть сцена, когда там Шварц с кулака вырубает какого-то Чувака, который к нему доебался и говорит, "Хулиганы". хулиганы потом там есть замечательная сцена, когда он заходит в американскую гостиницу, включает телевизор, а там по, по телевизору крутят порнографию, и он капитализм с отвращением, да, с отвращением говорит капитализм, типа где же их нравы, вот это все, то есть я надеюсь, что
0: мне все-таки кажется это Степ. да, мне кажется
1: все-таки, что это Степ, но такая толика сомнение остается. Ну и потому что там, конечно, вот эта вся мафия там. Грузинская, так называемая, абсолютно карикатурная. И, конечно, большой вопрос, кто им писал диалоги, потому что, ну, неужели не нашлось русского чувака во всей Америке, который мог бы написать, ну, какие-то более-менее, ну, похожие на русскую речь, а не просто набор слов вот этот. Вот это по целую мою залупу. Ну, типа, ну так никто не говорит никогда.
0: Слушай, ну, может быть, тогда так говорили. Откуда ты знаешь? Ну,
1: и тогда никто так не говорил. А может быть, ну, а может
0: быть в этом и стояла роль, чтобы вдруг кто, те русские, которые посмотрят, чтобы они услышали вот этот набор слов и взоржали как раз в этом моменте. То есть, такая специально для русских.
1: Ну, я не думаю, что это был фильм нацелен на российскую аудиторию.
0: Ну, не знаю. Знаешь в фильмы там вкладывают какие-то отсылки, пасхалки и все такое прочее. Может быть, вот это как раз таки и про образ пасхалки не знаю типа для русских специально поржите
1: Ну это странно снимать фильм для американского проката такой но вот русские посмотрят и поржут поцелуй
0: мою залопу да
1: поцелуй мою маму в жопу господи ну ну, ну типа
0: причем самое интересное Сначала он говорит: поцелуй мою маму в жопу, а потом, когда спрашивает, а что он типа сказал. Белуша спрашивает, а что он сказал этот Шварц, ему говорит: а он типа сказал, чтобы ты пошел там, отымел свою маму. что то типа того.
1: Ну, но он честный советский коп. Он не стал обманывать.
0: Все,
1: что услышал, перевел. Нет,
0: тут я. Именно смысл в том, что кто-то ему сказал, иди поцелуй свою маму в жопу, а этот ему сказал, иди, типа, свою маму. То есть, немножко. Не знаю, либо так наши уже перевели, либо.
1: Ну, трудности перевода. Да,
0: это трудности перевода, наверное. Но все-таки, знаешь, все равно там русская речь же есть там, в, в начале фильма. Там же, типа как в России все происходит в Советском Союзе, и там довольно сносно, мне кажется, они по-русски общаются. Ну, единственное, приходится иногда прислушиваться, чтобы на фоне там музыки понять, чё, о чем они говорят. Потому что говорят по-русски слишком тихо.
1: Почему ты обвиняешь нас, простых русских людей? Вот это ты называешь там говорить, ведь мы ни в чем ни в чем не виноваты, Господи, ну брось, чудовищно просто.
0: Ну знаешь, если вернуться опять к тем же каким-нибудь играм, там вообще бывает, что или даже не к играм, а к фильмам взять, я вот блин не вспомню в каком фильме, там в документе, по-моему, в Борн, да, там в российском паспорте, когда там вообще набор каких-то букв идет. И я штуфу. Да-да-да-да. Ну. То есть здесь все равно как-то подошли более ответственно. И, ну, все равно, какую-никакую речь склепали русскую. но это не самое важное в этом фильме, конечно, да. На мой вкус, получился такой довольно добротный боевичок. Как раз вот с этими шутками, с капитализмом, там, хулиганы. То есть, ну, мне он как раз понравился. Хотя, я смотрел его до Конона. Вот, буквально перед подкастом пересматривал. И я хотел сказать, что ну типа худше там дальше будет фильм, который я видел со Шварцем. Потом идет, вот как раз Красная жара», потом что-то еще. Но Красная жара» чуть получше, чем там, не знаю, «Конан» и там следующий фильм, о котором мы будем говорить. Но он, по крайней мере, какой-то фан приносит.
1: Не, ну это клевый фильм, ну, без, без, без купюр.
0: Да, прикольно, прикольно, согласен. Согласен, там да. Там и
1: поржать, и какой-никакой боевичок. Ну, как боевичок похоже, но в целом тоже много удовольствия Этого, да, для, для поржа.
0: как раз, наверное, за вот этой клюквы, да, про, про русских ну как
1: зарождение, то там с 70-х было, это уже вовсю там эта клюкву была
0: значит продолжение клюквы ну тогда переходим к следующему фильму, который лично меня восхитил фильм который вышел в девяностом году и рассказывал про то как наш великий железный Арни слетал на марс конечно же это вспомнить все я тут сразу такую ремарочку сделаю на самом деле я сначала смотрел ремейк этого фильма с колином фаррелом а потом уже смотрел оригинал вот сейчас перед подкастом и до того как я посмотрел оригинал ремейк мне очень нравился там за счет своих некоторых монтажных приемов но вот увидев оригинал вспомнить все со Шварцем я понял что да оригинал надо было давно посмотреть почему я не смотрел
1: слушай ну это Пол Верховен. ну это к- живой классик то есть он умеет превращать какие-то такие странные стрёмные темы в не прям шедевральные ну но очень крутое кино. То есть вообще мой любимый фильм у Верховина это, конечно, Рыбаков. Вот Рыбаков это вообще шедевр.
0: Вообще шедевр, да.
1: Да, значит, возвращаясь к... вспомни все. Да, к вспомнить все. Это фильм, основан на книге Филиппа Дика, знаменитого великолепного фантаста американского. На книге его мы все припомним, по-моему, так переводится. Соответственно, там... Параллельная вселенная, скажем так, недалекое будущее. Человечество освоило Марс, но там постоянно идет война с террористами, с повстанцами. А, и, соответственно, там, как обычно, глобальные корпорации, они там добывают какой-то очень ценный минерал и за счет этого обогащаются. Но местное население, они там живут в грязи, в бедности и так далее, чем крайне недовольны. Главный герой Шварц. Простой работяга живет с простой Шеренстоун. Ну, такой, тон, там, какой-то рабочий, дробит, камень. Я так и не понял, чем он это. Ну, какой-то шахтер, не шахтер, что-то непонятно, короче.
0: Ну, надо было бицепсы показать.
1: Ну да, да, да. Там по поводу особого не надо. И он грезит, во-первых, мечтой о Марсе. Почему-то ему очень хочется туда переехать. Ему по ночам снится Марс, и он по телевизору видит рекламу компании Recall, которая предлагает услугу внедрения памяти. То-, то есть внедрение воспоминаний любых, какие вас интересуют. Ну там, я не знаю, секс какой-нибудь с популярной телезвездой. Или там...
0: Ну вот сразу секс.
1: Да, или... Или
0: там путешествие к центру Земли. путешествие к центру
1: Земли. Или поучаствовать в войне какой-то.
0: То есть ты сам туда не путешествуешь, но ты будешь помнить о том, как ты это пропутешествовал причем там в разных ролях можно это даже делать.
1: Да, и соответственно в разных ролях. И главного героя интересует возможность внедрения воспоминаний суперагента, который борется с восстанием на Марсе. Или не с восстанием, просто участвует в войне на Марсе. Его это все интересует.
0: Спецоперация на Марсе. Да,
1: спецоперация. Он ложится в этот прибор. Но внезапно происходит нечто непонятное, и он начинает орать на сотрудников, драться с ними и кричит, что вы меня разоблачили, как вы узнали, что я шпион и так далее. И один из лаборантов говорит, что не успел внедрить в него чип. Ну и дальше события развиваются стремительно, Шварценеггера оттуда выкидывают, на него совершается несколько покушений и в результате чего оказывается, что он действительно секретный агент. Ну вернее как там? Я ремарочку сделаю в конце Насчет оказывается Он отправляется на Марс Участвует в войне И, разумеется, побеждает И целуется с красавицей На фоне марсианского восхода солнца Нет,
0: подожди Здесь не только воюет, побеждает Тут вообще интересная такая идея Что богач, оказывается, скрыл Инопланетную технологию которая позволила бы всем на Марсе спокойно дышать, то есть создала бы атмосферу на Марсе. Uh-huh. Вот как раз в ремейке этого нет. В ремейке вообще какую-то хуйню простите, сделали. В какой-то поезд ходит там с одной стороны планеты на другую и все.
1: Ну да, там собственно население Марса не может дышать, хотя технология есть и ее придерживает глава зловещей корпорации, чтобы там держать в узде все население. Ну и в конце да Шварц побеждает и на Марсе появляется атмосфера. Но Фишка в том, то, что до сих пор идут споры о том, что там на самом деле произошло в фильме. То есть часть придерживается точки зрения того, что все, что произошло в фильме, это реально, а часть придерживается точки зрения того, что как раз все, что происходит после момента, как Шварценегер ложится в этот аппарат, это реально вдетренные в него воспоминания. И там много всяких таких моментиков, намеков, то, что действительно так и есть. И вот эта концовка такая очень киношная, когда он с красавицей целуется на фоне восхода, всходит солнце и экран заливает белой вспышкой. И там разногласия возникли даже между Шварцем и Верховином, потому что Шварц говорил, что все реально, а Верховен говорил, что он закладывал, что на самом деле это все фантазии его. Что вспышка в конце означает, что в конце герои Шварца делают лоботомию.
0: Я все-таки поддержу как раз ту сторону, которая говорит, что это все нереально. Потому что, во-первых, когда Шварц ложился в этот аппарат, который должен был внедрить ему воспоминания, там докторица это говорила, типа, так, ну вот... Тогда делаем такой набор, типа «Суперагент», они выбирали девушку, там типаж, вот это все.
1: Ну да, там полностью вся следующая история совпадает.
0: Да, Да, что меня больше всего прям вот ну, не шокировало, а зацепануло, она говорит «И голубое небо над Марсом».
1: Ну там как раз, да, оставили простор для воображения. Но там на самом деле фильм тоже очень тяжело рождался, потому что, опять-таки, очень сложный сюжет, сложный до восприятия, и сложный для боевика. То есть люди ждут от боевика что-то попроще. Ну, как раз, опять-таки, к предпринимательскому таланту Шварца, когда он включился в процесс, там куча разных претендентов была и на режиссерский пост, и на пост главного актера. Там даже был вариант поставить Дэвида Кроненберга, моего любимого, в качестве режиссера, а Кроненберг предлагал на главную роль внимание Уильяма Херта. Ты... Представляешь себе, как выглядит Уильям Хёрд? Yeah. Ну, короче, это маленький Худенький чувак Ну, чтобы ты понимал, это вот хищ... Фуни Хищника, Чужого, помнишь? No. Но вот этот тот чувак, которого Заразили самым первым
0: Кейн, который, ага, да-да-да, понял uh-huh.
1: Из которого, собственно, вылез э, Чужой Вот это Уильям Херт. То есть не, не, не очень похож на Шварца, мягко говоря
0: <связь> Вообще не похож Но
1: Шварц включился в и выступил как продюсер И ну, он порекомендовал Пола Верховена И еще сумел выбить себе 10-15 лямов за роль И еще там процент с продаж То есть какие-то там нереальные деньги И фильм реально в итоге бомбанул
0: Слушай, но мне кажется, Кроненберг бы тоже очень круто снял Если бы не, если не круче
1: Это спорный вопрос Потому что я люблю и Кроненберга, и Верховена но это был бы совершенно другой фильм, конечно. Это вряд ли был бы боевик. То есть это, это был бы какой-то очень такой сложный психологический триллер. Хотя я бы с удовольствием посмотрел бы на вспомнить все от Кроненберга.
0: Мне кажется, что-нибудь может быть типа экзистенции было. Ну,
1: возможно, да. С учетом того, что там тоже есть элементы боди-хоррора. Хотя фильм снят в 90-м году, там очень крутая аниматроника, и до сих пор все выглядит очень бодро. Ну. Конечно, немножечко устарело, но.
0: Бодро и отвратительно.
1: Бодро и отвратительно на уровне, да.
0: Отвратительно, в смысле, что отвращение вызывает вот эти вот все.
1: Там лидер повстанцев, если что, это мутант, который живет в животе у другого чувака. И в определенный момент он вылазит из живота другого чувака, и выглядит это все именно так же омерзительно, как я и описываю, да.
0: Вообще отвратно, фу. Ну, в общем, вот этот фильм прям классный. Если есть такие люди, как я, которые посмотрели сиквел, о, сиквел в смысле ремейк и не смотрели оригинал, посмотрите оригинал. Вы очень много приобретете на самом деле. Очень классный фильм. You are not you. You are me. Переносимся в девяносто четвертый год к фильму Джеймса Кэмерона "Правдивая ложь". Здесь мы видим Шварца в роли секретного агента, который занимается тем, что спасает мир по будням, и в то же время скрывает свою вот эту вот сущность от семьи, потому что он женат, у него есть ребенок, такой уже тинейджер. И для них он обычный там продавец компьютеров. И они не знают о том, что он там супер секретный агент, разведчик. И на этом очень интересно строится весь сюжет. Кэмерон прям классно это все обыграл. Во-первых, потому что. Жизнь семейная протекает у Гэри, главного героя, очень скучно. И рано или поздно Шварц начинает подозревать свою супругу в том, что она изменяет ему. И начинает использовать все ресурсы расцветки. Я не хочу просто подробно подробно рассказывать, что там происходило в этом фильме, потому что это стоит посмотреть. Это прям интересно, эти все повороты, шутки, там сцены, это очень классно. Шварц использует все ресурсы разведки, чтобы проследить за своей женой. Там очень такая интересно разворачивается дальше событие. И рано или поздно всю его семью, включая него, хватает в плен ячейка террористов, которая хочет показать там, свою силу, свою мощь всему миру, взорвав несколько ядерных боеголовок на территории США. Но ну, естественно, Шварц спасает семью, обезврежет эти боеголовки. И все это приправлено соусом классного юмора. Прикольных всяких сцен там И снят это зрелищно по-кэмероновски
1: Я, честно говоря, вот Давно его смотрел, помню Не очень хорошо, но основное все помню И я помню, что там тоже, да Классное чувство юмора, хорошие шутки Классный Шварц, как обычно Короче, есть на что посмотреть
0: ну, ты знаешь, вот, кстати, вот это уже 94-го года фильм, э, и здесь Шварц, он уже больше играет, что ли. Не знаю, раньше он приставал таким, знаешь, правда, мордой-кирпичом, там, не знаю, бицепсами поиграл, пострелял, там, выскочил с автоматом на перевес, там, пострелял кучу народу и все. А здесь уже какие-то эмоции у него появляются, то есть он, он уже начинает показывать какие-то эмоции, со женой, как он следит, эти вот сцены, как он... Даже в, когда Шварц в маске, там, одна сцена есть, где он в маске ведет как раз захват жены. Один из оперативников, Короче, дает его жене затыльник И там прям видно, как он там эмоции так взыгрывает Ах, ты типа сука! И он этого чувака, короче, укладывает одной левой Видно прям развитие Шварца от морды кирпичом К каким-то эмоциям Ну
1: Скорее, просто ему роли начали давать Такие более... Не кирпичные? Ну да, где есть что сыграть он как-то это отыгрывает, но я все-таки придерживаюсь своего тезиса. Он харизматичный чувак, дико, Шварценеггер. Это просто ну да. на раду Боженька написал. И в 95% фильмов он играет самого себя, ему не надо что то особо играть. Он такой очень крутой чувак, ну, кроме там вот, опять-таки, тоже поздние периоды его карьеры. Либо там вот эти его комедии странные, там близнецы или...
0: Джуниор. Да. Это в один год с правдивой ложью вышел Джуниор. Это где он, по-моему, беременный был, да?
1: Нет, это детсадовский полицейский, но он там типа просто, как называется, over the top. Типа, ну, переигрывает немножечко. Поэтому сказать, что он там типа как-то по-актерски раскрывает, ну я бы не стал. Честно говоря, там даже в том нелюбимом новом фильме, в который мы перейдем дальше, там нетипичная для него роль, и он там какой-то отыгрыш даже пытается делать. И в принципе, там в некоторых сценах очень неплохо работает.
0: Но мы к этому перейдем еще. Хорошо, «Правдивая ложь классный фильм. Посмотрите обязательно поржете, восхититесь игрой Шварца.
1: Игрой его мускул, если только. Игрой его
0: мускул, да. А еще там очень прикольно, террористам дают люлей. Правда, чем дальше смотришь фильмы, тем больше какое-то развитие все равно идет. Смелее дают ему роли, другие, в которых можно немножко раскрыться.
1: Не, ну вот что мне нравится в его возвращении актерской карьеры, он все-таки пошел на какие-то более рисковые эксперименты, скажем так. То есть, это да, выход из образа кинобоевика, но они как-то в струю идут. Они такие довольно стереотипные что ли. То вот после возвращения карьеры он идет на какие-то радикальные эксперименты.
0: Давай тогда мы перейдем от комедии тогда к более такому серьезному что ли фильму со Шварцем, который был вышел в 99-м уже году. Мы пропустили целый ряд фильмов специально пропустили, потому что они в принципе все одинаковые. Наверное, упоминать стоит только фильм Бэтмен и Робин, вышедший в 1997 году, где Шварц сыграл доктора Виктора Фриза, одного из главных злодеев. Он как бы вроде и злодей, но в то же время время и не злодеи, потому что все его действия они продиктованы тем, что он хочет спасти свою жену. Такая неоднозначная личность, и Шварц там, в принципе, справляется с этим, вот как по мне.
1: Забавно, что вот, я, помню где-то говорил про влияние блогеров на наше восприятие, потому что я когда в детстве смотрел, типа, Бэтмена и Робина, ну, мне так, ну, типа, ну, нормально. А потом, да, появился ностальги... ностальгирующий критик, который там разнес этот фильм, там кучу мемов вел про Бэткарту, банковскую и так далее. И все-таки, да, фу, ужасный фильм, какая жизнь. Ну, не знаю, мне... и вот то же самое со Звездными воинами было, с прикольной трилогией, которую я считаю, на самом деле, самой лучшей трилогией вообще. Я люблю даже больше оригинальной, ну да. Вот, а ненависть к ним началась именно когда вот интернет вторгся в нашу жизнь, и все начали смотреть, и такие блин, да, ужас, какой плохой фильм.
0: Не знаю, мне Звездные войны нравятся все, кроме последней трилогии, но все-таки она слишком отличается от того, что было раньше.
1: Ну да, раньше было хорошо, а теперь говно.
0: Нет, не то, что раньше было хорошо. Ну, блин, это сейчас подкаст не про Звездные войны». Об этом тоже ладно, можно ладно, много ладно. говорить. Про звездные войны» мы, кстати, обещали выпустить, так и не выпустили. Но как-нибудь мы все таки вернемся. А, хорошо, тогда переходим к девяносто девятому году, фильм «Конец света». Как раз тогда была всемирная истерия про то, что скоро сменится там первая циферка в нашем это исчислении, что был 1999-й, станет 2000-й. И вот на этой волне выходит фильм как раз про... То, как Сатана решил вернуться из э, ада и отъебать, простите, одну девушку, чтобы устроить конец света. Это один из моих любимых на самом деле фильмов со Шварцем. Потому что здесь, как бы и в своем амплуа, то есть качок, там, который всех гасит, но здесь он показан таким уже нуарным. Ну, Да, нуарным. То есть он потерял тягу к жизни, у него погибли жена и дочка. Ну как погибли, их убили. И вот этот человек, который пытается свести счеты с жизнью. В одной сцене фильмов у него не получается, потому что приходит друг. Так своеобразное его спасает Ну и здесь э, герой Шварца Кстати, имя такое у него здесь Каноничное для фильма Иерихон Причем сначала мы этого не узнаем А узнаем только уже когда ну, Развитие событий в фильме В общем, вот этот Иерихон Он раньше работал копом А сейчас работает в частном охранном предприятии короче, в Чопе И охраняет всяких банкирах, ну денежных мешков. В ходе одно... одной из своих работ он выясняет, что есть девушка, которую нужно спасти, потому что за ней придет сатана.
1: Ну она там, да, она была рождена там специально, чтобы стать матерью антихриста. Да, 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 да,
0: да. Все оставшаяся часть фильма, он ее спасает. Слушай, и этот фильм, он, блин, ну настолько клевый, вот настолько как раз... Вот здесь Шварц настолько в струю попал, как раз вот с этой истерией по поводу нового тысячелетия. И сам фильм снят классно.
1: Ну, кстати забавно, потому что критики-то его разнесли вообще в пух и прах, и он считается, типа, одним из худших со Шварцем, хотя я с тобой полностью согласен, мне кажется, что он очень атмосферный, я вот его пересматривал, там реально очень пугающая атмосфера, там очень крутой Гэбриэл Бирн, который сыграл Сатану, в принципе, там и какие-то сюжетные твисты. И в конце там очень неплохой сюжетный твист. Да. Вот мы не будем это полить, потому что в предыдущих случаях мы спойлерим, потому что там все очевидно.
0: А здесь это не очевидно.
1: Да, здесь не, не очевидно. поэтому это очень неплохой трейлер мистический. Там есть некоторые да странные сцены, но в целом очень очень неплохо, очень достойно. Атмосферно, да, и, конечно, в тот год, когда все ждали, типа, конца свет ну, как все, ну, типа, суеверные люди, назовем их так, это действительно...
0: Мне было 9 лет, мне было пофигу, а фильм классный. Да, это вышло прям
1: очень, как сказать, фактурно, что ли. Ты действительно, сама вот эта нуарная атмосфера, вот этот э, детектив, потерявший веру в себя, и очень клево показано его метание, потому что сатана ему предлагает, типа, «Дружище, а что ты ломаешься? Давай вместе со мной». Захватим этот мир. И там даже такие определенные, можно сказать, отсылки к Библии, когда сатана искушает Иисуса, здесь, в роли Иисуса, Арнольд Шварценеггер
0: Но Его и распяли же. Там...
1: Да, 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 да. Все, все один в один по секретным документам.
0: Критики зря его, конечно, распяли этот фильм, разбили в пух и прах. Фильм офигенный, посмотрите обязательно, потому что это один из тех фильмов, который, мне кажется, обязательно к просмотру, если вы собираетесь пересматривать фильмографию с с Арнольдом Шварценеггером. Без этого фильма его образ не будет таким полным, каким вот он является. Да,
1: это тоже такой нестандартный шаг в сторону, скажем так, по сравнению с его классической фильмографией, скажем так. То есть еще какой-то оригинальный эпизод.
0: После. Ох, нифига, после этого у нас целых 14 лет проходит.
1: И у нас, и у Шварценеггера, который занимался губернаторскими делами. Ну, сначала заканчивал карьеру. Да, он в начале нулевых закончил карьеру, потом губернаторствовал. Вот, но там ничего особо достойного В этот период, как я понимаю В эпизоде сыграл
0: «Вокруг света» за 80 дней «Терминатор 3» в 2003 году вышел «Доктор Дулютл 2» какой-то
1: Второй, видимо
0: Ну да «Неудержимых» в 2010 он снялся В 2012 «Неудержимые 2»
1: Ну, в 2010 это он еще губернаторствовал А вот там с 2013 года Там... Был фильм «Возвращение героя», где он играет шрифы, которые там отстреливаются от какой-то наркомафии. Он шериф маленького городочка, там на этот городочек, там на границе с Мексикой, и через него хотят свалить мафия мексиканская, наркоторговца, а он им не дает, потому что он Шварценеггер. И
0: очень, кстати, бодренький
1: фильмец Я не знаю, тоже многие разнесли, были недовольны По-моему, ну не шедевр, но вполне себе достойный возвращения
0: Ну, я, к сожалению, не смотрел, но у меня в моем бэклоге он есть Хочу посмотреть Ну, а мы переносимся в 2014 год И фильм «Саботаж» Расскажешь?
1: Ну, расскажи ты Потому что я смотрел давно А ты, как я понимаю, посмотрел только что И мне вот интересно твое мнение Потому что тоже... Такой фильмец неоднозначный. Слушай,
0: ну, а я не понимаю, почему ты говоришь, что он неоднозначный, потому что фильм для меня...
1: Ну, по, опять-таки, по оценкам зрителей и критиков.
0: Да я и не понимаю этих критиков, на самом деле, хотя сам... Критик. Невольно да. причисляюсь к ним, потому что пишу, да, рецензии, но... Я не понимаю этих критиков, потому что фильм для меня вообще огненный. Здесь и Шварц, он такой уже старый такой крепкий мужик, лидер отряда, матерый такой, ну... Матерый. И здесь, кстати, он тоже такой немножко нуарный, там из-за сюжетного поворота, можно даже так сказать. Но хотя здесь это в меньшей степени показывается, чем в, в «Конце света». А вообще здесь история о том, что отряд специального назначения ФБРовский... Это
1: отдел по борьбе с наркотиками. Это специализированный как раз. А,
0: спецотряд по борьбе с наркотиками решает ограбить наркокартель. И они успешно грабят его. Ну как успешно? То есть деньги.
1: Ну но, но там как? При, при задержании они всех положили. Свидетелей не осталось. Зато осталось там несколько десятков миллионов долларов. Вот. Но они такие типа. Да, чуть-чуть их выбрасывать что ли?
0: И решают их забрать, но потом оказывается, что эти деньги куда-то пропали. Ну то есть отряд ни с чем возвращается в задание, и тут их начинает мурыжить просто все <свят> вся вертикаль власти, можно так сказать, их начинает мурыжить, типа куда делить деньги, куда делить деньги. То есть им запретили выходить на задания, за ними устроили полноценную слежку, но никто из них не рассказал, конечно, где деньги, потому что они не знали. Ну типа получается, что они их не брали. Рано или поздно их отпускают, и они обратно возвращаются к заданиям. Но кто-то начинает Одного за другим этих членов отряда убивать Вот
1: бюджет 35 миллионов долларов Сборы 17,5 миллионов Ну, чтоб ты понимал То есть не, не просто не отбились, они провалились С треском А. Даже бюджета не отбили
0: ну, Это, получается, не критики, это просто
1: Ну, в смысле, это все вкупе угу. ну, То есть зрители то есть Понятно, что не критики и зрителей нет. Ну, я сказал, и зрители тоже Да, и зрители не оценили, и критики не оценили
0: Начинают убивать одного за другим И вот Весь сюжет крутится как раз вокруг того, что мы пытаемся понять, а кто убивает всех этих членов отряда? То есть по идее это быть, должен быть наркокартель, но в один прекрасный момент подозрение падает на самого Шварценеггера.
1: Блять, ну ты и все спалил. Правда. Да
0: подожди, ну почему спалил? Ну
1: потому что спалил, ну зачем, ты? типа их начинают. Да нету. Да до да, чуди пизди, ну ты пиздишь. Ну серьезно.
0: Хорошо. На протяжении всего фильма мы так и не можем понять, кто на самом деле убийца Потому что там разные факты с разных сторон показывают нам И до самого конца фильма мы не можем понять, кто убийца
1: И причем там, кстати, очень каста крутой Там кроме Шварценеггера, Сэм Уоркинтон Ну, то есть, крутой для боевиков Не так, чтобы там выдающиеся какие-то, но известные лица для боевиков вот, современных там. Джо Мангальер это такой качок тоже Теренс Ховард это известный актер Короче много таких Ну скорее всего я вам сейчас по именам Называю вам это ничего не скажет, но вы включите и такие «А, это же этот!» «А, это же тот!» Ну, короче, вы всех узнаете.
0: Да-да-да-да. Ну да, и команда сама по себе такая колоритная. Время проводят они классно вместе. И мне нравится, что здесь отряд как одна семья. И вот Шварц как раз как типа как их отец. И это очень классно показано.
1: И там очень круто. Действительно, там и драки очень крутые. И очень такой мужской фильм. Прямо оттуда пышет вот эта вот вся брутальность.
0: Тестостерон.
1: Тестостерон, да. То есть это очень круто, потому что сейчас таких не делают. Сейчас такие все сопливенькие вот эти супергерои, хуё мое а это прям вот он, в отличие там от тех же неудержимых, вот он прям реально в стиле классических 90-х с одной стороны, с другой стороны это прям клевый, хороший триллер современный, с современными драками то есть там они, прям видно, что над ними старались, поэтому это со всех сторон хороший фильм, с хорошим сюжетом, с хорошей интригой с хорошей боевкой. и вот там действительно очень крутой актерский состав с химией друг с другом.
0: Да. Так что идите, заносите деньги стриминговым сервисом и смотрите фильм «Саботаж». Он крутой.
1: Да. Возможно, мы тоже откроем стриминговый сервис. Вот тогда несите деньги нам. Да. Пока в планах. В стадии разработки.
0: Да, в стадии разработки. Заинтриговали. Ну и последний на сегодня фильм. Но он такой очень неоднозначный, к которому мы уже ссылались.
1: И в данном случае как раз «Last and List». Ну, типа, последний худший, да.
0: Фильм 2015 года называется Зараженная. Кстати, по-английски называется «Мэгги».
1: Ну да, наши прокачки, они вот. Фильм «Возвращение героя» тоже не «Возвращение героя», а «Ласт на самом деле, но... Типа, поняли, поняли, Шварц вернулся, а он герой. Возвращение героя. Но,
0: кстати, если вернуться к локализаторам, на самом деле, что самое интересное, мы вот все ржем над локализаторами, а они, все вот эти названия, они всегда со студиями, прокатчиками, со студиями-издателями, они обговаривают.
1: Не, понятно, что это не, не то, что там какой-то сидит один дед, который там нажимает на кнопку, придумывает название, что это такая продуманная политика, но это очень странная и говенная политика, потому что ну, типа, последний рубеж тоже очень крутое название, я понимаю, что есть название, где там есть какая-то игра слов, которую, ну, так просто не передать, ну, типа, та же вот эта Red Hit, это другой язык, и это и фишечка какая-то, игра слов, ты ее не передашь в переводе, она по-любому потеряется, но это нормально. Вот, а тебе нужно какое-то такое более-менее название подобрать. Но есть фильмы, где название нормальное, но туда пихают всякую вот эту какую-то фантазию. Ну,
0: расскажи про «Заржёный». Ты же смотрел по «Полебасу» недавно. Да-да-да, я
1: вот сейчас посмотрел. Ну, <с короче, странный ход, конечно, со стороны Швердзенеггера. То есть, с одной стороны, он молодец то, что он какие-то пробует новые... Жанры, то есть это такой типа зомби апокалипсис артхаус, драма Соответственно, в мире фильма Зараженная разыгрался зомби-апокалипсис, но он такой довольно унылый, потому что там типа, укушенные люди обращаются там через 8 недель. И до этого они лежат в больничке. Ничего там особо не разгромлено. Ну, так, типа, постепенно люди заражаются, и им грустно. И от болезни нет лечения. И, соответственно, фильм начинается с того, что Мэгги, это дочка Шварценеггера, ее укусили. И Шварценеггер забирает ее из больницы, отвозит домой. При этом врач ему сразу говорит, что, типа, надежды никакой. Типа, через 8 недель ее нужно вернуть в карантинную зону. А карантинная зона, это понятно. Ну, просто, типа стоило для зомби и весь фильм Шварценеггер переживает от того что ну собственно его дочка умирает разлагается ее начинает тянуть к живой плоти и так далее ну и понятно что в принципе это такая драма о принятии Неизбежного О потери близкого человека неизбежный Как вообще это можно пережить Особенно когда это вот Не молодое поколение переживает смерть старого А когда вот родители переживают смерть своих детей И это действительно очень страшно но фильм дико скучный, ну, короче, скучный. вот ты даже сейчас, я тебе рассказывал, ты зевнул, мне кажется, может быть, я надеюсь да. не от того, что я так скучно рассказывал, а от того, что Нет. фильм скучный, вот, ну, реально, но ну, он просто, ну, вот, я в подкасте, когда у нас был выпуск про жести, рассказывал про фильм «Я зомби», там тоже мужик кусается в начале, и дальше он один в квартире разлагается весь фильм, и в конце себе у него член отваливается Ну вот здесь, ну типа, о господи Ну такая скучная хуйня
0: Здесь дочка отваливается
1: Да, здесь дочка отваливается Ну такая, ну тема интересная Но во многих-многих фильмах Она показана гораздо лучше Ну просто сюда Смотрите его, ну, но неизвестно зачем Тем, кто любит зомби-апокалипсис, там не увидят Зомби-апокалипсис, ну типа там за весь фильм Три зомби Те, кто хотят драмы, ну, типа, ну, Шварц не драматический актер, но будем честны, опять-таки, да, он отыгрывает простого сельского чувака. У них там есть несколько душесчепательных диалогов с его дочкой. Там про они вспоминают погибшую маму их. Ну, в целом, это все невероятно скучно смотреть. И И понятно, что вот это все приближается к кульминации. Отсылочка к нашему подкасту. <свят> Та-да! Та-дам! Да. Концовка просто никакая. То есть там весь фильм тебя постепенно подталкивает, подталкивает к тому, что сейчас вот будет вот такая развязка, трагедия неизбежная и просто вообще, просто никакущая концовка.
0: Вот этой девочке хочется сопереживать, но не получается. Для меня вообще весь фильм я...
1: Не, она хорошо играет, царь, девчонка
0: Нет, она хорошо играет, но из всех фильмов, которые я со Шварцем пересмотрел перед подкастом, моих а было 10 штук, вот этот был тот фильм, который я смотрел вообще в полглаза. То есть я сидел там в компе, сидел в телефоне, сидел где угодно, но фильм вообще вот никак не от вот абсолютно ничем.
1: Ну я говорю, просто, просто непонятно для кого нет?
0: Как говорится, через не могу посмотрел, потому что надо и все. Если бы не надо было, я бы его на начале, наверное, или в середине выключил.
1: Единственное, мы не смотрели печать дракона, скорее всего, это еще хуже.
0: Так это же это, это типа был Ви, который голливудский, и тайна печати дракона, по-моему, как раз это вторая часть этого «Вия». если меня не изменяет память.
1: Ну как голливудский, это российский фильм, который пригласили западных актеров. Это вторая часть, да. Но там дальше они разосрались, фильм провалился, там. Они грохали в него там типа 300 с миллионов, короче, какой-то... Вот, а собрал он там типа 10 что ли. А там типа сыграли Шварц, Джеки Чан. Они там реально в Китае снимали. Они надеялись за счет китайского рынка отбиться, а типа нет. И в итоге они там российские создатели подали в суд на Шварца и на Джеки Чана, потому что типа это они виноваты, что фильм не окупился. Короче, там какая-то просто лютая трошанина.
0: Короче, наши российские никак не могут без этого. Без того, чтобы окунуться в лужу, блин.
1: Ну, там какая-то очень странная история. Непонятно, на что надеялись. И... Непонятно, что в итоге получились Ну, не знаю. Ну,
0: хорошо, смотри, давай тогда небольшой вывод сделаем тогда по тому, что мы сейчас говорили.
1: Вывод это вот, что называется, звезды сошлись. Это великий, легендарный человек, про которого мы будем рассказывать нашим детям, еще не родившимся, но когда-нибудь, что вот мы были современниками такого великого человека, он как деталька пазла, который идеально... Подошел вот в боевики 90-х, без него не было нашего детства, и вот при всей моей любви к Сталлоне, к Вылесу, ну, он их опережает.
0: Лиц- лицо эпохи.
1: Лицо эпохи, абсолютно.
0: На этом мы заканчиваем. Спасибо за то, что были с нами. И отдельное спасибо, что до конца. Ставьте нам оценочки в iTunes, лайки на других платформах. Это поможет нашему подкасту быть услышанным. Рассказывайте нас, друзья. И если вдруг хотите поддержать нас финансово, добро пожаловать по ссылке в описании на сервис Boosty. Ну а с вами был подкаст-кульминация проекта The Клаймакс И Артём,
1: всем пока.
0: И я, Андрей. Спасибо, что слушаете нас. Пока-пока.